0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。梁太后又派人重修和保护县令。为了防止派出的人出现监守自盗的情况，梁太后选这个护灵使者的时候，实行的一票否决制。首先把中原人给否决了，原因是中原人都不老实、不靠谱，把目标转向了边疆人身上。他觉得边疆人心善厚道，是护灵的最佳人选。梁太后采取了公开招聘的方式，在边疆人群当中招聘护陵使者，有三个条件：一是品德好，能做到洁身自爱、廉洁奉公；二是武艺好，能够制服武装盗墓集团，能胆大心细，不惧鬼吹灯的枯燥生活；三是管理好，土木建筑工程毕业的拥有优先权。能管好施工队，能把陵墓建造得富丽堂皇。让梁太后感到意外的是，招聘广告刚一下达，凉州武威郡就推荐了一个人才。梁太后高度重视，一考验，居然发现这个人全都符合三个条件，不由得发出感慨。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。这个人叫段炯，举孝廉，为人行侠仗义，嫉恶如仇。他有一个绰号，叫做“十全十美”。这个段炯拥有智孝、淳朴、有道、贤能、直言、独行、高洁、至直、清白、敦厚。这十大特点，也正是因为这样，梁太后立刻封段炯为县陵园丞，让他全权负责汉顺帝陵园的修缮和治安。段炯上任之后，一边抓紧工程建设，保质保量地完成陵园的修缮，另一边大力开展扫黑除恶行动，肃清县陵周边的黑恶势力。这双管齐下，效果是看得见的。很快，陵园修缮得焕然一新，治安也取得了良好成效。梁太后对他赞不绝口，马上又给了他一项新任务，帮助年仅两岁的汉冲帝预造新的皇陵。吃一堑，长一智，汉顺帝让梁太后吃了临时抱佛脚的亏。这一次自然要未雨绸缪。考虑到洛阳城边的土地确实金贵，于是汉冲帝的陵墓选在汉顺帝的县陵内。二十顷的地呢，浪费也是白浪费，不如再建一个陵中陵，一来省得招来非议，二来厉行节约。于是乎，护陵使者段颎又开始新一轮的工作了。正所谓一波未平，一波又起。就在盗墓风波告一段落的时候，边塞又起风云。首先是西北边一直不安分的羌人来了个第二次革命。三年前，也就是公元141年，当羌人第一次革命的时候，东汉政府派出平乱的是征西将军马贤。马贤带领着十万精兵西征，去时鸟啼鸣，壮志凌云；归时花溅泪，惨遭屠龙。马贤父子三人阵亡，十万大军就剩下几千人回来。这让羌人仿佛向黑夜当中看到了光明，信心更足，野心更大，脚步也更快了，深入渭河平原，偷袭长安城。大有不可一世之气概。东汉政府为此派出了很多大将平乱，但结果都是无人能略羌人奇英。时势造英雄，这位英雄就是护羌校尉赵冲。因为赵冲的出现，不可一世的羌人在连吃败仗之后，终于发出了“汉山易，汉赵家军难”的感慨。于是选择了归隐。而此时汉朝的局势每况愈下，羌人抓住这个时机，再度兴风作浪。梁太后当仁不让的派赵冲出马了，想让他再展雄风。可是呢，就在这个节骨眼上，赵冲的手下叫做赵玄，来了个胳膊肘往外拐。探投了羌人，手下干出这等大逆不道的事赵充很是窝火，立刻带领大军去拦截马玄，想要通过这样的方式给天下人一个交代。可这个时候的马玄既然选择了一条道走到黑，自然会有所防备，羌人早就派大军前来接应他的到来。结果赵冲火急火燎地赶来找马玄讨说法，遭遇马玄和羌人联手布下的迷局，最终全军覆没。赵冲也来了个出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。马贤和赵冲以同样的方式以身殉国之后，东汉政府知道，光凭武力很难摆平羌人了。所以在硬的不行的情况下，选择了柔，用金钱、美色等糖衣炮弹让羌人退兵，以纳贡的方式暂时稳住了贪婪的羌人。稳住了羌人，实权在握的梁冀开始两耳不闻窗外事，一心只握手中权。他利用手中的权力，铲除异己，培养亲信。在朝无恶不作，当真到了无法无天的地步。有个叫黄普圭的大臣，本着忧国忧民的原则，在梁难面前打了梁冀的小报告，委婉的劝梁太后严加管束梁冀，让他多行善事，少去游乐，不要做房叔之类的。结果梁太后对他的小报告不以为然，淡淡的说了一句。我知道了，梁太后这算是对黄甫归客气了。俗话说“子不教，父之过”，在梁太后这儿，那就是兄不仁，妹之错。可现在梁太后那是国家掌握实权的一把手啊，皇舅梁冀，岂能是黄甫归这样的无名小卒可以亵渎和玷污的？因此。梁太后有意放了心直口快的黄浦规一马，但是得知此事的梁冀知道之后，他却不干了，充分发挥了他残暴的本性，对黄浦规进行了拍砖游戏，结果砸的黄浦规是遍体鳞伤。出乎黄浦规意料的是，正当他还在活着的时候，傀儡皇帝刘炳却来了个好死。永嘉元年正月，即位不到半年的汉冲帝死了。汉冲帝刘炳死的时候还不到三岁，即位不到半年，果然对得起他的谥号当中的“冲”字。朝中很多大臣，甚至连他的面都没见过，发出恨不能相逢的感慨。其实就在汉冲帝刘炳眼睛一闭不睁的这段时间，梁太后和梁冀等梁氏集团却正紧张地忙碌着。他们需要做的第一件事就是寻找新的太子。的确，此时汉安帝的骨肉，仅仅汉冲帝刘炳这一脉相传而已。刘炳有个三长两短，那就只能从先帝旁系当中选皇帝了。于是呢，梁冀很快按照梁太后的要求，从众多诸侯王当中选来了两位小王子。他们都是汉章帝的玄孙，乐安夷王刘宠的孙子。一个是渤海孝王刘弘八岁的儿子，还有一个呢，是十八岁的清河王刘算。按理说刘算都成人了呀，梁冀不会是脑残了吧？把他纳为候选人，一旦选上，那不是拆自己的台吗？事实上呢，梁冀这么做是有不得已的苦衷。刘算知书达理，才华横溢，办事老练果断，举止文雅有度，在宗亲当中是典型的后起之秀，享有很高的威望。梁冀把他选为皇帝候选人。只是为了作秀的需要，只是为了堵住天下众人之口，而八岁的刘纂才是梁太后和梁冀早就商量好的新皇帝了。果然，新皇帝的两位人选刚刚出炉，汉冲帝就挥了挥衣袖，带着鼻涕眼泪到另一个世界去了。为了达到自己的期望和目的。梁太后决定重走长征路，学严太后当年的方法，对汉冲帝暂时不发丧。对此呢，太尉李固进行了坚决的反对。他说：“君子讷于言而敏于行。汉冲帝虽然年幼，但也是天下名分，有天子之称啊，怎么能掩盖真相呢？前世不忘，后世之师。”当年秦始皇死于沙丘，先皇汉安帝驾崩，严太后密不发丧，结果搬起石头砸自己的脚，害人先害己。君子坦荡荡，小人长戚戚。为了避险，请太后速速发丧。那么，这个李固究竟是什么来头呢？竟然敢如此不识时务！李固是汉中南郑人，永元八年生于一个官僚家庭。他的父亲李台常与河图、洛书兴、封星之学。汉安帝时，做过太常、司空；少帝时做过司徒，曾参与拥立汉顺帝的谋划。因为有拥立之功，被封为摄都侯。可出人意料的，他却婉言拒绝。理由是，臣本布衣，不是当官。和他父亲的低调隐忍相比，李固表现得更为另类。首先是长相奇特，他的额头上有像鼎足一样凸起的骨头，脚底下踏着龟状的吻。其次是心智奇特，他自少年时代起就胸有大志，虽说是一个贵族子弟。却毫无纨绔子弟的习气，是个典型的五好学生。好读书，为了求得知识，他经常不远千里、跋山涉水的寻访名师，研究学问，研究人生。二十好钻研，他的知识面广，上知天文，下晓地理，博古通今。三十好谦虚，在太学里。也从不因自己是大官员的子弟而傲视同窗，同学们跟他多年共学，都不知道他是朝廷大臣李台的儿子。四十号结交，他结交四方有志之士，很多读书人慕名而向他求学，但他却做到了谈笑有鸿儒，往来无白丁，所以很快他声名远播。京城的人给出了最高的评价，又出了一位李公。第五十好志向，他不急于功名。当时的私立校尉五次推举他做校廉，一周次史又举他做茂才，他都没有答应和接受。有的官府连连招他去做官，他却托病退却。他不愿意在学业未成之前。过早的踏入宦海，他虽然不急着去朝中做官，但他还是始终牵挂着国家大事。对于当时外戚宦官的专横造成的腐败，更是忧心忡忡。王纲实坠，善政不行，每每想到这些，他心里就难以平静。到汉顺帝的时候，李固已经是三十而立了。是该参与朝政的时候了。永和年间，荆州盗贼风起，好几年都平定不了，朝廷就任命李固为荆州刺史。李固到任之后，派遣官吏慰问境内，化解盗寇之前所挑起的争端，让他们改过自新。于是，盗贼的首领夏密等人聚集其他的盗贼首领六百多人。自己捆绑着前来自首，李固都原谅了他们，放他们回去，让他们自己互相召集，开始威严法令。半年之间，其余的盗贼纷纷,纷归降，荆州恢复了和平，他也很快从荆州刺史荣调到京城为大司农。那时候，梁冀的父亲梁商实权在握。是朝中真正的摄政王，并精心培植梁家势力。原本一直淡泊名利的李固，这时候却追逐起权力来了。为国为民，臣之大者。嫉恶如仇的他，如何看得惯外戚专权的局面呢？又如何能让这黑恶势力一直把政这朝廷呢？为此。他一方面在勇于参与朝政的同时，另一方面力劝一些有识之士不要畏惧黑暗势力，不要低头，不要退缩，要有信心，要有壮士断腕的气魄。对此，李固来了个投石问路，向汉顺帝提出聚集贤士的建议。理由是：气之轻者为神，人之轻者为贤。要想治理好天下，就必须得到才干之士的辅佐。汉顺帝很重视李固的建议，很快就批准了。大将军梁商见状，也来了个顺水推舟，为了掩饰外戚专权的真相，对李固的举动显得很配合的样子。可是呢？梁商征召的所谓天下名士，大多名不符实，有滥竽充数之嫌。对此，李商却真抓实干，任人唯贤，尽招天下才俊之人。其中，江夏的黄琼最为李固所钦佩，于是他派人送了一封聘用证书给黄琼。可是，黄琼知道这时候朝中已是一片黑暗。不愿意趟浑水，但又不好直接拒绝，只好回了一封书信。信中很简单明了，只有三个字：“在路上。”对此呢，李固为了打动黄琼，马上写了封信给他，分为三层意思：一是人生如白驹过隙，应该做一番济世安民的事，现在正是时候。第二，有史以来，清明政局少，混乱的时候多。倘一定要等尧舜那样的圣君，有志之士就永远没有做事的时机了。第三，兼职的东西容易断裂，洁白的容易玷污。阳春之曲虽然高雅，但喝的人少；名声大的人，很难做到名实相符。近来有些被朝廷征招来的人，不是名声太盛，就是纯道虚名。但愿先生深谋远虑，大展宏图，不负众望。李固言行一致，他对黄琼的要求，也正是自己所要身体力行的。对此，黄琼感动之余，不远千里进京为官，只为了李固的期盼。一到京城。经李固的极力推荐，黄琼就得到了蒲谒的官职。为了达到聚集贤士的效果，李固聘用南洋的樊英、广汉的杨厚、会稽的贺纯，用大夫的礼仪接待他们，同时推荐了陈留的杨伦、河南的尹存、东平的王胆、陈国的何林、清河的房植等人。因而，全国山野诱人智术之事无不振奋，乐意为国效力，四海信心归服于圣德。杨家二年，连续发生了地震、山崩、火灾等异常现象，朝廷为此很是惶恐，特下诏书，要求人们指出时政弊端，提出良策，结果却是无人应征。对此呢，公卿大臣们一致推举李固为出头鸟，前来献策。